0: De Deal Talk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Sinds 2005 heeft Ansarada al meer dan 23.000 transacties begeleid, waaronder M&A, kapitaalinjecties, desinvesteringen, herstructureringen en IPO's. Het nieuwe Ansarada Deals zet de nieuwe standaard in dealtechnologie. De veilige dealsruimte omvat tools voor projectmanagement, AI-powered data rooms, speciale Q&A-faciliteiten en integratieframeworks. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagement oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarada.com. Welkom bij Deal Talk, de podcast over fusies en overnames. Met vandaag de gast Leone Klapwijk en Hanne van het Klooster, beiden advocaten bij Van Doornen. Mag ik jullie vragen jezelf kort voor te stellen?
1: Ja, dank je uh, Leone Klapwijk, uh, ik ben uh, advocaat en partner in het Energy Industry and Renewables Team van Van Doornen. En dat betekent eigenlijk dat ik me op dagelijkse basis bezig hou met alles uh, wat over energie gaat. Dus uh, ik, doe dat, ik doe het vak al 15 jaar, ik ben al 15 jaar werkzaam als advocaat. Ik vind uh, uh, het erg leuk om hier vandaag met jou deze podcast op te kunnen
2: nemen. Ja, van,
0: harte, van harte welkom.
2: Ja, en uh, Hanne van het Klooster... Uh, advocaat uh, binnen het uh, Corporate M&A team van Van Doornen en um, ik richt me eigenlijk voornamelijk op investeringen en uh, zogenaamde impact investeringen en dat sluit denk ik leuk aan bij uh, ja, waar we het verder vandaag over gaan hebben. Dus uh, leuk om hier te zijn inderdaad.
0: Ja, van harte welkom allebei. We beginnen altijd met uh, de deal van de week. Voor mij is dat uh, de overname van, uh, van de akker Electric Engineering door Machinefabriek Verhoeven. Um, een, mooie, een mooie overname in, uh, in het Brabantse land. Is jullie iets opgevallen afgelopen week of weken?
1: Eigenlijk wat meer, uh, wat meer kleinere dingen. We hebben gezien dat uh, Eneco een uh, melding heeft gedaan bij ACM, concentratiemelding, waarin zij toestemming heeft gevraagd om uh, Welkom Energie, dat is een wat uh, kleinere energieleverancier, over te nemen. En Verder hebben we gezien dat OCI een deel van haar belang in dochterbedrijf Globe naar de beurs van Abu Dhabi wil uh, brengen. En misschien, dat wil ik wel noemen, het is geen deal, maar wel, wel erg interessant. Afgelopen weekend is bekend geworden dat uh, de Franse rechter heeft geoordeeld dat de Franse staat alle klimaatschade die uh, is ontstaan door het niet halen van klimaatdoelen moet compenseren. Dat is eigenlijk een beetje in lijn met het uh, shell vonnis dat eerder uh, dit jaar in Nederland is geweest. En daarom uh, voorafgaand het agenda. Uh, de Orgenda-uitspraak. Dus dat is wel een hele bijzondere en interessante ontwikkeling.
0: Ja, dankjewel. Wat is jou opgevallen?
2: Nou, dat is ook geen deal, maar dat is denk ik wel de kick-off voor weer een heleboel nieuwe deals. En dat is dat uh, Acuity um, weer een nieuw fonds heeft uh, uh, geclosed um, dat zich volledig gaat richten op impact-investeringen. Uh, nou.
0: Dat is jouw uh, tak van sport en dus specialisme. Is, ja. Kun je iets vertellen over jouw, jouw uh, specialisme?
2: Ja, dus waar, um, waar ik me met name op richt, dat zijn uh, investeringen in, um, in jonge technologieën. En uh, dan met name technologieën die zich richten op uh, niet alleen op profit, maar ook um, uh, ja, purpose, zo, zoals we dat noemen. En uh, dat zijn dus ondernemingen die niet alleen maar uh, winst nastreven, maar ook proberen uh, een duurzame bijdrage te leveren aan uh, uh, de wereld. En uh, een belangrijk voorbeeld is daarbij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de klimaattransitie. En je ziet gewoon dat er heel veel jonge start-ups zijn die uh, een technologische oplossing bedenken. Um, die de klimaattransitie mogelijk gaat maken. En, en ja, dat is hartstikke nodig. En uh, ja, gaat ook denk ik gewoon, dat gaan gewoon hele uiteindelijk hele grote belangrijke...
0: Belangrijke te worden. Ja, en belangrijke ontzettend. ondernemingen
2: worden die, dat, uh, die, die, die gaan bijdragen eraan.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n transactie?
2: Ja, dat is wel leuk. Afgelopen zomer bijvoorbeeld investeerde InvestNL, um, het, uh, sta, het Staatsinvesteringsfonds, in uh, SCW Systems. En dat is, een, dat is een, dus een, bijvoorbeeld een start-up die uh, bijdraagt aan de energietransitie op twee verschillende manieren. Enerzijds hebben zij, hebben zij een manier ontwikkeld om uh, organische reststromen om te zetten in groene waterstof en groen gas. En um, anderzijds hebben zij een, een, uh, een technologie ontwikkeld die CO2 uh, kan omzetten in grondstoffen. En nou, daarmee doe je denk ik precies uh, uh, wat ik hiervoor bedoelde. En dat is, um, dat is natuurlijk hartstikke interessant.
0: Ja, ja. En op welke momenten in jullie dagelijkse praktijk komen jullie elkaar nu tegen? Jij met je M&A bril op en jij vanuit jouw achtergrond. Kunnen jullie daar een voorbeeld van geven?
1: Zeker, we komen elkaar geregeld tegen. Um, dat is eigenlijk vanuit beide kanten, ik denk vanuit de dagelijkse praktijk Van handen waarbij zij dus ondernemingen bijstaan die uh, iets doen op het gebied van de energie of de energietransitie. En dan begeleiden jullie meer eigenlijk het corporate deel van zo'n uh, zo zaak. En dan kijk ik meer mee op de inhoud, dus echt op, bijvoorbeeld op de business en hoe zit dat dan met de regels en gaat het allemaal volgens de regels en uh, wat zijn ze precies aan het doen... En uh, ook meer vanuit mijn dagelijkse praktijk, waarin we uh, soms bedrijven bijstaan die in het kader van de energietransitie een bepaalde ontwikkeling uh, willen gaan doen. Bijvoorbeeld uh, in waterstof willen stappen, dus de opslag van waterstof of de aanleg van water, waterstof, transportnetwerken. En daar is altijd uh, corporate structuring nodig. Je moet nadenken over de governance, over het samenwerkingsverband. En daar komen we elkaar dan ook weer tegen, omdat we dan, uh, dat ik dan de input weer van het team van Hannen nodig heb. Dus dat is erg leuk dat we elkaar eigenlijk vanuit onze eigen Praktijken, dagelijks praktijken tegenkomen en dat, uh, dat is een hele leuke samenwerking omdat ik echt geloof dat wanneer je um, met meerdere teams aan een uh, probleem werkt en dat ook echt als een team doet, je uiteindelijk altijd tot een betere oplossing komt dan wanneer je alleen maar binnen je eigen, je eigen vlak adviseert.
0: Ja, je noemde waterstof, kun je iets vertellen over dat, uh, dat uh, stuk van, uh, van, uh, van de energie?
1: Zeker, en dan wil ik als het mag de draad iets eerder oppakken, want dat is voor mij heel logisch, maar ik weet niet of dat voor al onze luisteraars zo is. Maar wanneer we het over de energietransitie hebben, dan hebben we het eigenlijk over de omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen en fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen. En waarom is dat? Het idee is dat wij uiteindelijk in 2050 geen CO2 meer uit moeten stoten bij alles wat we in het dagelijks leven doen, omdat de uitstoot van CO2 de aarde opwarmt. En het doel eigenlijk is van de Parijsafspraak, die de oorsprong heeft in 1992, uit Kyoto zeg ik uit mijn hoofd. Dat we in 2050 de aarde maximaal 2 graden opwarmen. We hebben opgewarmd ten opzichte van 1990. En liever anderhalve graden dan 2 graden. Dus eigenlijk alles wat we doen in het kader van de energietransitie is om te voorkomen dat de aarde verder opwarmt. En dat er te veel CO2 wordt uitgestoten. Dus die technologie waar jij net over sprak. Waarbij CO2 wordt omgezet in een nuttige, nuttige bron van energie. Is enorm goed. Want die CO2 komt de lucht niet in. Dus dat is een win-win. En je kunt, je kunt die energie weer gebruiken voor een ander proces. En uh, waterstof is eigenlijk een andere manier waar, uh, waarop je kunt uh, voorkomen dat je CO2 uitstoot. Want als je groene waterstof produceert, dat doe je met groene elektriciteit, dan kun je die waterstof gebruiken bij je bedrijfsproces. En wanneer je waterstof gebruikt in je bedrijfsproces, dan komt er geen CO2 vrij bij de verwerking daarvan. En dat is dus weer, dan is de cirkel weer rond. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten in het kader van de energietransitie van de uitstoot van CO2 af.
0: En daarvoor heb je een goede infrastructuur nodig, een waterstofinfrastructuur. Ja. Hoe ver zijn we daarmee in uh, Nederland?
1: Um, ik denk dat dat in de kinderschoenen staat. En dat we eigenlijk echt aan de vooravond van een soort waterstofrevolutie staan. Uh, waterstof zal heel belangrijk worden voor de industrie. Want bij bedrijfsprocessen die nu vaak op aardgas gebeuren, zou je waterstof kunnen gebruiken als alternatieve bron. Vaak moeten er onder grote, onder grote druk of onder hoge temperaturen bepaalde productieprocessen die plaatsvinden. En dat kan met waterstof in plaats van aardgas. En wat we nu zien is, er werd wel waterstof geproduceerd hoor, maar dat was dan grijze waterstof. Dat betekent dat waterstof is geproduceerd met bijvoorbeeld aardgas, waarbij dus gewoon CO2 vrijkomt. Uh, maar we zien nu, dus in die energietransitie, dat het allemaal groene waterstof moet worden. En wat betekent dat? Er moet eigenlijk een hele productieketen worden, worden opgesteld. En um, de markt is nog heel onvolwassen, de markt is er eigenlijk nog niet. Dus er moeten ten eerste windparken bijvoorbeeld komen, die groene elektriciteit maken, waarmee je die waterstof kunt gaan opwekken. Dus dan moet er een windpark komen, een kabel beschikbaar op zee, die moet elektriciteit gaan maken. Die elektriciteit moet ergens uh, via de kabel aan land terechtkomen, dat noemen we de aanlanding heeft tenant een rol. Vanaf uh, de aan, het aanlandpunt uh, zal de waterstof moeten worden getransporteerd via een netwerk dat vaak nog moet worden aangelegd naar uh, bijvoorbeeld een regionaal netwerk of naar een locatie waar de waterstof wordt verbruikt. Ja, daar wordt de waterstof uh, gebruikt in het proces of daar wordt die bijvoorbeeld eerst opgeslagen. En, uh, nou, om dat allemaal te regelen moet je contracten, leveringscontracten sluiten. Uh, soms wordt uh, waterstof Daarvandaan ook weer doorgeleverd of wordt gebruikt tot een ander product. Soms wordt die ook ingevoed op het landelijk aan te leggen waterstofnetwerk. Kortom, we staan echt aan de vooravond van heel veel wat er staat te gebeuren op dat vlak. En uh, we zien nu wel allerlei trials. Um, Gasunie neemt daar een hele grote rol in. En um, daarnaast zijn ze, is Gasunie nu aan het kijken met andere bedrijven of er een netwerk kan worden aangelegd. Kortom. Ik blijf doorpraten als je het me vraagt, dat merk je. Ik begrijp uh, dat, die, ik, uh,
0: dat die waterstof opgeslagen kan worden in oude gasleidingen van Gasunie. Uh, ik dat goed?
1: Nee, in, in zoutkavernes is het idee of in lege gasvelden. Maar de gasleidingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om die waterstof te transporteren. transporteren. En die te brengen inderdaad naar die zoutkavernes of naar die uh, ondergrondse lege gasvelden.
0: En dan heb je nog niet gehad over de regulering, want die is ook nodig.
1: Ja, die is er nog niet. En uh, ja, ik verwacht dat die er wel gaat komen. En met name wanneer er daadwerkelijk een uh, groot landelijk transportnetwerk gaat worden aangelegd voor het transport van waterstof. Dan moet je ervoor zorgen dat iedereen die dat wil toegang kan krijgen tot dat net. Tegen redelijke uh, tarieven en objectieve non-discriminatoren wijze toegang gaat krijgen. Dat zie je nu ook in de gasregulering en in de elektriciteitsregulering. En ik verwacht dat daar een, uh, nou, een wet voor komt, al niet een onderdeel in de gaswet of echt een aparte waterstofwet... ...waarin dat soort elementen allemaal zullen worden opgenomen. En daar zullen ook regels, denk ik, komen voor de opslag van waterstof.
0: Is er al een succesvol voorbeeld van zo'n zo waterstofproject?
1: Um, dat is er. Nou, er zijn een aantal uh, waterstofprojecten in ontwikkeling. In Groningen is nu een uh, project... Waarbij dus inderdaad op zee het windmodus elektriciteit wordt opgewekt. En die wordt dan naar land gebracht. Waar bedrijven in die daar zijn gevestigd die waterstof kunnen gebruiken bij hun productieprocessen. Staal bijvoorbeeld. Het hebben we allemaal in het nieuws kunnen lezen dat Tata Steel nu ook overweegt om vervroegd over te stappen op waterstof. Als manier om staal te produceren. Omdat dat ook veel minder vervuilend is. En die waterstof dus ook op hoge temperatuur kan worden gebracht. Waardoor het een goede vervanging kan zijn van aardgas.
0: En in Rotterdam heb je ook een succesvol uh, voorbeeld?
1: In Rotterdam is men ook heel druk bezig en uh, ik weet dat daar allerlei partijen zijn die inderdaad aan het kijken zijn. We hebben in het nieuws kunnen lezen dat uh, het havenbedrijf Rotterdam een uh, intentieovereenkomst heeft getekend met Uniper, dacht ik, om een waterstoffabriek te gaan bouwen en um, die gaan daar dus echt waterstof maken die dan vervolgens kan worden uh, gebruikt en verkocht. En dat hebben we eigenlijk in Rotterdam gezien. Maar in Amsterdam is men er ook druk mee bezig, hebben we in de media kunnen lezen. Eigenlijk overal, rondom alle grote energieclusters, zie je uh, bewegingen om uh, te komen tot waterstofproductie of het gebruik van waterstof.
0: En loopt wat Nederland voorop op dat vlak?
1: Um, ik heb mij laten vertellen van niet, omdat bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland uh, de overheid al veel meer geld investeert um, in waterstof. En in Nederland is dat nu langzaamaan op gang aan het komen. Maar het bedrag dat wordt geïnvesteerd, dat is nog veel kleiner. Dat beschikbaar wordt gesteld dan in de ons omringende landen. Daar wordt eigenlijk op veel grotere schaal met veel meer geld, overheidsgeld ingezet op waterstof.
0: En er is nog geen sectorspecifieke regulering, las ik. Nee, um, geen waterstofwet. Is, is, dat, uh, is dat goed of is dat niet goed?
1: Nou, wat ik zei, ik denk op een gegeven moment... Um, ik verwacht dat het gaat komen om die toegang, wanneer dat transportnetwerk wordt aangelegd, verwacht ik dat het er komt om die toegang te waarborgen. En om ook zeker te stellen dat je tegen een redelijk tarief die toegang kunt krijgen. En op redelijke voorwaarden, zodat mensen niet worden buitengesloten. En dat je gewoon daar echt een goed uh, voor iedereen toegankelijk en betaalbaar netwerk gaat krijgen. Dus ik verwacht dat uh, het transport van wel zal worden gereguleerd en uh, de toegang daartoe. De productie, denk, vermoed ik dat dat meer zal zitten in veiligheidsnormen en omgevingsrechtelijke normen uh, dan uh, zozeer in regulering, uh, reguleringsnormen. Ik verwacht dat de regulering zich een beetje zal ontwikkelen langs de lijn van gas en elektriciteit en warmte bijvoorbeeld.
0: En kun je zeggen dat er een Europese markt is voor waterstofinfrastructuur? Of is dat zeker. allemaal nog gefragmenteerd? Nou, dat
1: is wel het plan inderdaad. Europa is eigenlijk ook het plan om die waterstofnetwerken aan elkaar te gaan koppelen. Wat ook logisch is, zeker ook in Nederland, uh, die, die waterstofbackbone, zoals we dat noemen. Die eigenlijk alle industrieclusters met elkaar moet gaan verbinden. Wordt echt een heel groot landelijk netwerk, transportnetwerk voor waterstof. Dat gaat ook naar het Duitse achterland bijvoorbeeld. En het idee is bijvoorbeeld in Rotterdam of Amsterdam, twee grote havens, dat waterstof uh, er elders wordt geproduceerd. In Abu Dhabi is bijvoorbeeld een heel groot project waar waterstof wordt geproduceerd. Je kunt dat waterstof, die waterstof kun je vervoeren naar Nederland. Daar kan die dan worden ingevoed op het uh, waterstofnetwerk. En dan kan die langs de industriële cluster zo naar het Duitse achterland. Dat we eigenlijk echt gewoon één grote waterstofmarkt krijgen. Maar binnen Europa zijn verschillende landen ook bezig om te kijken of er een Europees waterstofnetwerk moet komen. Maar dat zijn allemaal nog projecten die in de kinderschoenen staan waar veel geld voor nodig zal zijn.
0: Hmm. En waar komt het geld vandaan?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Overheden, maar... Ik... Belasting? Ik voorstellen.
0: Belasting um, voor consumenten?
1: Dat verwacht ik nog niet direct eigenlijk, dat dat belasting... Of wat, wat
0: hebben consumenten aan dit uh, waterstofverhaal?
1: Consumenten zouden er iets aan kunnen hebben. Dan ga ik even naar een ander onderwerp van een andere klimaattafel, namelijk de gebouwde omgeving. Sommige huizen zijn zo oud dat je ze niet goed kunt isoleren en dat je ze niet van het gas afkrijgt, omdat je ze gewoon niet warmgestoken krijgt met elektriciteit. In die situaties, die huizen zouden misschien met waterstof verwarmd kunnen worden. Steden, bijvoorbeeld, die doet een project: project aan het Haringvliet heet dat. En daar is een soort trial om huizen met waterstof te verwarmen. Dus de consument zal soms waterstof als bron van ruimteverwarming kunnen gaan gebruiken in bepaalde situaties. Dat verwacht ik dus als dat gebeurt, vooral bij oude huizen. En waterstofautos. We zien ook langzaam een marktopgang komen voor waterstofauto's. Nu denk ik dat het voor personenvervoer dat waterstof het niet snel zal winnen van elektrisch, maar... Dat, 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 dat denk ik. Ik weet niet of dat waar is. Misschien word ik aangenaam verrast. Maar ik denk dat waterstof wel een hele belangrijke rol gaat spelen voor het zwaarvervoer, Voor uh, vrachtverkeer en voor bussen en misschien zelfs wel voor vliegtuigen. Omdat het vrij moeilijk wordt om zulke grote batterijen te maken dat je uh, dat transport ook elektrisch kunt laten plaatsvinden. Dus.
0: Klinkt goed. Zie je in jouw dagelijkse praktijk ook al voorbeelden van, uh, van deze ontwikkeling op het gebied van waterstof?
2: Ja, ik denk dat, uh, nou, bijvoorbeeld die investering die ik net noemde. En ik denk dat um, je, het gaat altijd een beetje met golven met investeringen. En we hebben eerst heb je wind gezien en toen zon. En toen zag je elektri e batterijen, elektrische auto's. En ik denk eigenlijk dat waterstof dan een, 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 weer een nieuwe golf gaat zijn. Uh, en dat we inderdaad aan, aan het begin staan daarvan. En, en dat er gewoon een heleboel investeringen in... Uh, allerhande waterstofprojecten en, en, en uh, ondernemingen aan zitten te komen um, en dat is daarom is het dus heel leuk om met leone samen te werken want die zit echt in de inhoud en uh, dat ja dat dat merk je gewoon in je dagelijks werk en dus ze weet precies hoe de hoe de inhoud zit en 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 voor dat soort investeringen is dat natuurlijk uh, ideaal dan ja
0: wat moet er gebeuren om, um, om die, die, die toegang of de, de, de opkomst van waterstof en waterstofinfrastructuur te versnellen? Wat, wat, wat is daarvoor nodig in de, in de markt en vanuit de overheden? Kun je dat zo.
1: Er is ruimte nodig om oh, ja. groene elektriciteit op te kunnen wekken. Nou is dat een probleem in Nederland uiteraard. Op het moment zien we dat er heel veel uh, transportschaarste is. Dus wanneer je bijvoorbeeld... Uh, is, je, je wilt graag een zonnepark ontwikkelen, je hebt daar een SDE-subsidie voor. Je hebt zelfs een dak beschikbaar of een stuk land waar dat kan. Maar de, net, de regionaal netwerk heeft geen capaciteit om jou van transport te voorzien. Dus uh, de netten moeten worden verzwaard, denk ik. En dat moet ook in sneller tempo gebeuren dan uh, misschien uh, mogelijk is... eigenlijk om, het goed te, om, om die echte transitie goed te kunnen faciliteren. Want die groene elektriciteit heb je dus nodig om waterstof te kunnen maken... Dus ik denk dat dat een belangrijk is, dat we moeten gaan investeren in, uh, in netten. Maar ik denk verder, als ik om me heen kijk, uh, dan zie ik eigenlijk dat iedereen, alle belangrijke partijen in de markt, druk bezig zijn om die waterstofketen van de grond te krijgen. Ze dus we zien dat er trials, wat ik zei, zei net, hè, zijn voor opslag van waterstof. Ik zie dat GasUnie bezig is, uh, eigenlijk ook met toestemming van ACM inmiddels, om te kijken of zij haar netten, haar oude gasnetten niet meer worden gebruikt, kan gaan gebruiken om waterstof te transporteren. Um, ACM heeft ook gezegd dat dat ook mag want de nepbeheerders hebben allemaal gereguleerde taken. Die mogen niet zomaar iets anders doen dan de taak die hen bij wet is toebedeeld maar voor waterstof is nu gezegd dat dat mag voor GasUnie en regionale nepbeheerders mogen ook meer gaan experimenteren met waterstof. Wint ze dat maar veilig doen dus dat gaat goed je ziet dat er heel veel technologische ontwikkelingen zijn op dit moment voor de bouw van elektrolyzers en voor uh, eigenlijk allerlei technologieën om waterstof ook op te slaan. Dus ik denk dat we uh, goed bezig zijn en uh, dat, ik verwacht dat, de trend zich heel, dat, dat dat heel snel gaat en dat dat zich heel snel gaat ontwikkelen en dat er heel snel heel veel meer investeringen nodig zullen zijn ook om die, uh, die waterstoftransitie echt mogelijk te maken.
0: Heeft dit thema nog een speciale plek in de Europese Green Deal?
1: Ja, daar is inderdaad een, een paragraaf aan waterstof gewee, ge, gewijd, inderdaad. Ja.
0: En kun je ook zeggen dat waterstof en de waterstof evolutie eh, concurreert met, eh, met die van eh, elektrificatie?
1: Uh, ja en nee. Ik, ik, ik denk, um, kijk je hebt elektriciteit nodig hè, voor waterstof. En wat ik zei, ik, ik denk dat huizen, ik, ik, ik denk dat de gebouwde omgeving en uh, mobiliteit. Dat daar een grote rol voor elektriciteit en elektrificatie weggelegd zal zijn. En dat voor de industrie en het zwaarheid van sport echt een grote rol voor waterstof weggelegd zal zijn. En ik denk dat, dit, dat dat zich vanzelf natuurlijk gaat uitsorteren. En dat ze dus heel goed naast elkaar kunnen en ook zullen gaan bestaan. Die twee systemen. Maar ik ben maar een jurist, dus dit is wat ik denk. Ik weet niet of het waar is. We, wat zeg gaan, ik erbij? we gaan
0: het zien. Ik kun je zien. geen
1: recht aan ontlenen aan deze uitspraak.
0: Heel goed. Dat heb ik nog niet eerder gehoord in de uitzending, deze goed. opmerking. Um, die waterstofevolutie, Wat betekent die voor de M&A-markt in, uh, in Europa? Want de markt is al lang uh, niet lokaal meer, maar cross-border. Zie je al ontwikkelingen in, uh, in fusies en overnames en versnelling daarin... Of wordt er meer kapitaal opgehaald op dit vlak? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dus wat ik, de deal waarmee ik begon. Hè, dus er zijn steeds meer uh, fondsen die zich uh, uitsluitend richten op uh, investeringen die ook iets bijdragen aan uh, bijvoorbeeld de klimaattransitie. En uh, ja, daarvoor zijn deze investe investeringen in waterstof natuurlijk hele interessante investeringen. En um, nou, als ik Leone zo hoor zeggen dat dat om, omringende landen alweer een stuk verder zijn... ...dan kan ik me goed voorstellen dat er natuurlijk eerst in die landen geïnvesteerd gaat worden. In technologieën die al verder zijn. Om daar ook vervolgens weer kennis op te doen. En uh, de juiste investeringen in Nederland te kunnen zien. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat uh, die kant op gaat inderdaad.
0: Is er een verklaring waarop Nederland wat achterloopt op dit punt? Waterstof.
2: Nee... Dat, ik
1: weet het, ik weet dat niet. Ik, wat mij wel persoonlijk is opgevallen, ik als gezegd um, werk ik al lang op, in, in, dit, in dit gebied. Ben ik al lang werkzaam als energierechtadvocaat, uh, echt, echt al 15 jaar. En wat mij is opgevallen dat de laatste twee, drie jaar. Uh, ik denk eigenlijk zelfs de laatste twee jaar die energietransitie opeens een hot topic is. agenda hadden we allemaal niet zien aankomen. Um, en, en daarna is alles in een stroomversnelling geraakt. En zeker de afgelopen tijd hoor je opeens heel erg veel van waterstof. En um, ik denk dat het er altijd al was en dat iedereen al bezig zag achter de schermen. Maar dat, er nu pas, dat het nu pas duidelijker wordt. En ik weet niet waarom Nederland daar een beetje... Mee ik weet het niet. Nou, we
0: hadden natuurlijk wel het, het aardgas en de luxe daarvan.
1: Ja, dat zou goed kunnen, dat de kraan in Groningen nu dicht uh, is gedraaid. Dat, dat heeft gemaakt dat we versneld uh, overgaan inderdaad, naar, uh, naar waterstof, dat die transitie in vlucht neemt. De stijgende gasprijs ook als gevolg uh, daarvan, natuurlijk. Dus
0: ja, en de gasunie die bezint zich op zijn rol en die ziet nu nieuwe Precies. kansen.
1: Precies. Precies, ik denk dat het een beetje ja, 1 plus 1 is, uh, is 3 is inderdaad. Ja.
0: Gaat de, het waterstof het, uh, uiteindelijk de plaats van het gas innemen? Wat denk je?
1: Ja, in de industrie, ja. in de industrie wel denk ik, ja, absoluut.
0: En kan Nederland uh, koploper worden in, uh, in waterstof? Ik, of moet daar nog veel voor gebeuren?
1: Ik, ik verwacht dat Nederland wel de havens een enorm belangrijke rol gaan spelen voor, uh, voor de overslag en het transport vanaf de havens van waterstof naar. Uh, naar bijvoorbeeld Duitsland of naar de energieclussen, misschien ook wel naar Frankrijk, dat weet ik niet. Maar onze havens zijn wel enorm belangrijk en die gaan een groot voordeel inderdaad geven. En de ontwikkelingen uh, met de windparken op zee. We hebben natuurlijk ook al een aantal windparken op zee en dat is, die ontwikkeling is nog in volle gang. We hebben de lege gasvelden waar we op kunnen slaan. Dus ik denk hey, op het gebied van opslag en transport dat Nederland wel een heel belangrijke rol gaat, uh, gaat innemen in uh, Europa. En zeker in de regio.
0: En waar staan we over vijf jaar op het gebied van waterstof en waterstofinfrastructuur?
1: Ik denk, dat dan, uh, ik denk dat dan de eerste waterstof, grotere waterstofprojecten net up and running zijn. Ik denk dat we dan de eerste waterstofopslaglocatie zullen hebben. Ik denk dat er uh, meer waterstoffen echt uh, dat, dat we een wa groene waterstoffabriek hebben, een nieuw opgerichte groene waterstoffabriek, misschien wel twee. Misschien is er ook wel een industriecluster waar echt meerdere waterstoffabrieken bij elkaar uh, gaan komen. Ik verwacht dat we dan ook zullen weten of, of overheden een, uh, een rol gaan hebben, een aandeel gaan nemen in waterstof van sportnetwerken. Ik denk dat het dan al duidelijker is of die waterstof backbone er ook komt. En zo ja, wanneer die er komt. Ik denk dat we over vijf jaar echt een heel eind zijn.
0: Hoe zie je de, de M&A dynamiek uh, op dit vlak? en In het algemeen in, het, uh, in de energiesector kun jij? Daar voorspellingen aan wagen, Hanne? Oh,
2: ik denk wel dat de ME-dynamiek uh, vrij snel gaat uh, in uh, vergelijking met. Uh, regulering. Met, regulering, met, regulering ja, de regulering, inderdaad. Ja. Dus wat ik net zei over die golven, kijk, ik denk dat het nu inderdaad heel groot gaat worden en dat vervolgens zitten natuurlijk heel veel investeerders zitten erin en, en, en dan blijft, blijft het gewoon en dan wordt het eerst verkocht en, en, en gaat het gewoon een groot deel van de markt innemen, denk ik. Uh, maar ik denk dat we over vijf jaar dan niet meer per se praten over, uh, over waterstof. En dat er weer een andere, andere trend is waar, waar we dan mee bezig zijn. Maar um, tegelijkertijd heb ik ook een hoop dat kijk, je ziet nu dat het impact investeren heel erg, uh, heel erg een trend is. En iets is wat we inderdaad de afgelopen twee jaar, nou ja, de hoeveelheid impactfondsen is echt uh, meer dan vertienvoudigd. En het, ja, dat is denk ik een hele goede trend, maar ik hoop ook dat het een beetje een duurzame trend is en dat dat, uh, dat, dat blijft. Want uh, ik geloof gewoon heel erg in die combinatie van, van uh, profit and purpose. en purpose. Uh, dus ik hoop, ja, ik hoop dat we over vijf jaar hier nog steeds mee bezig zijn. Ik denk dat we ook wel zullen moeten, want daar hebben we het nog niet echt over gehad, maar ook
1: heel de gebouwen in de omgeving. Althans, zijdelings de gebouwde omgeving moet van het gas af. En daar moet enorm veel gebeuren. En dan moeten warmtenetten worden aangelegd. En op lokaal niveau, maar ook op regionaal niveau en op provinciaal niveau. En dat vraagt ook enorm veel investeringen. Dus ik denk ook dat we op dat gebied, het gebied van warmte. Ja. toch nog enorm veel, uh, veel investeringen en veel ME-bewegingen zullen gaan zien, inderdaad. Want er is nergens bepaald dat warmtenetten of waterstof net in overheidshanden moeten zijn, direct of indirect... zoals bij elektriciteit, drinkwater en gas, wat dat het geval is. En gelet op de investeringen die moeten worden gedaan... lijkt het me ook moeilijk om die eisen te stellen. Want dan vraag ik me het of het geld er hè? is. Ja, ja, ja dus precies. ik denk dat er gewoon privaat geld bij moet. Dus ik denk, los van waterstof, dat er ook op warmtegebied... enorm veel investeringen zullen worden gedaan. En naar, in de loop naar 2050 zullen die investeringen gaan versnellen. Want dat gaat, maar ik denk dat we echt de komende decennia nog wel heel veel... Uh, ...heel veel investeringen gaan zien, heel veel M&E bewegingen in het kader van de energietransitie.
0: Hartelijk dank voor jullie tijd en graag tot de volgende keer.
1: Ja, leuk. Bedankt. Dank je wel.
0: U heeft geluisterd naar Dealtalk. De Dealtalk podcast van vandaag wordt u aangeboden door Ansarada. Ansarada Deals is meer dan een virtuele dataroom. Het is een complete transactiemanagementoplossing oplossing voor de gehele deal life cycle. Start kosteloos op ansarara.com.